0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro
1: Muito bem, muito bem, muito bem! Vozes do Planeta de volta agora nesse segundo semestre de 2023 e estamos completando sete anos em 2023 vocês viram aí, temos uma capa nova, inclusive um fundo novo, porque ele é azul. E por que azul? Porque a gente vai se dedicar muito para temas ligados com o oceano. É, a gente já começou isso né, desde o ano passado, quando fizemos aqueles especiais sobre o plástico, a cobertura da Conferência de Oceano em Portugal. E esse ano e esse segundo semestre não vai ser diferente, vamos nos dedicar muito a falar... Sobre a economia azul, sobre o verdadeiro pulmão do mundo, que é do planeta, que é o oceano. É, mas isso vou trazer muito mais é, histórias, curiosidades é, nos próximos episódios. Mas hoje, para trazer essa volta e para a gente começar a integrar, a entender e a aprender, né, a valorizar eu vou trazer um tema central que vocês já devem ter percebido, eu adoro que é o tema manguezal, exatamente vamos falar dos manguezais é, a gente já fez um grande especial com a matriarca dos manguezais no Brasil, a professora Yara Schäfer Novelli, é, até vale a pena vocês procurarem, chama a saúde do planeta pelos manguezais, né é, e por que essa importância? Porque este é o episódio que eu vou trazer várias curiosidades. Vários babados acadêmicos, só que traduzidos e contados de uma maneira muito legal. Por exemplo, você sabia que uma parcela, né, uma área de manguezal pode sequestrar e estocar carbono... Uh, cinco vezes mais, até cinco vezes mais do que uma floresta tropical como a Amazônia? Pois é, e quando a gente então conserva esses ambientes, a gente está realmente fazendo um trabalho de combate às mudanças climáticas. E quando, aí do outro lado, né, quando a gente desmata manguezal, o, o número, o volume né, de carbono que estava estocado é, se expande e também é muito maior. Então, hoje esse especial, para a gente conhecer, a gente viajar juntas é, para o ambiente manguezal, eu fui acompanhar o trabalho do Grupo de pesquisas de Monitoramento Integrado de Manguezais, é um grupo composto só por mulheres e liderado pela pesquisadora e professora Marília Cunha Lignon, e a gente vai aprender com estas mulheres pesquisadoras a importância dos manguezais e a importância dos manguezais do sul do Brasil. Parece que aí tem estudos novos saindo, mas pelo menos com as primeiras medições que vocês vão ouvir aí já já, logo essa primeira entrevista da Marina, é, mostram que dentro do, do poder, né? que tem os manguezais no Brasil, os do sul do país, ali aqui especificamente na região sudeste, o do sul de São Paulo é, e norte do Paraná, tem um poder de, de guardar carbono, de absorver carbono um pouco maior, mas são né, pesquisas que estão aparecendo. Então, já que eu comecei com essa história, tô falando de carbono, 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 para que que é carbono? É, né? Eu vou trazer a primeira entrevista dessa confessa, gravado lá na cidade de Cananéia, no sul do litoral de São Paulo, com a Marina Gil, que integra este grupo de monitoramento de manguezais. E ela vai nos trazer, então, contar o que é o carbono, o que é esse elemento, o que é o carbono azul, que é, então, essa, essa todo esse trabalho né, que os manguezais fazem... E também vai nos contar o objetivo e o grande é, foco da pesquisa dela. Então a gente vai começar esse especial de manguezais que podem salvar o planeta com a pesquisadora a bolsista Marina Gil. Agora aqui no Vozes do Planeta a gente vai conhecer um pouco mais da relação, vocês já sabem, a gente já fez alguns especiais de manguezal, inclusive com a, a matriarca do estudo de manguezais no Brasil, a doutora Yara chefa Novelli, explicando da saúde do planeta para os manguezais, mas agora a gente vai reforçar um pouco mais o conhecimento de como a mudança climática está ligada com manguezal, ou melhor, sobre carbono. Quem vai falar com a gente sobre isso é a Marina Gil, ela faz parte dessa equipe de monitoramento aqui, coordenado pela professora Marília Cunha-Lyon. É, estamos aqui no litoral sul de São Paulo, bem no extremo litoral sul de São Paulo, na região de Cananéia que é uma região de manguezal muito importante para o que a gente vai falar agora. Antes de tudo, Marina, prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, ou melhor, prazer eu estar no ambiente de vocês de pesquisa uh, pra gente falar sobre isso antes de falar do carbono azul conta pra gente o que, que é o carbono
2: então é, o carbono é um elemento que a gente tem em tudo a gente tem no nosso corpo tem na nossa comida tem nos objetos, o carbono tá em todo lugar o que a gente trabalha é esse carbono azul o que é esse carbono azul? Quando a gente pensa em azul, já tem essa alusão à água, ao oceano. Então, a gente fala de carbono azul, que é esse carbono que a gente sabe que está em todo lugar, mas especificamente o carbono que está na atmosfera e ele é sequestrado da atmosfera e ele fica armazenado, estocado em ecossistemas costeiros, ou seja, ambientes que estão conectados ao mar. Então, o carbono azul é todo esse carbono que a gente vai tirando, que o, o ecossistema, né, que o ambiente tira da atmosfera, e um desses ambientes, ecossistemas, seria o manguezal. Esse manguezal ele tem esse papel muito importante em relação ao carbono, ao carbono azul e também ao carbono em geral, porque a gente sabe hoje que o manguezal pode sequestrar, tirar da atmosfera e armazenar cinco vezes mais carbono do que uma floresta tropical, por exemplo, tipo a Amazônia. Então, é, ressalta a importância do manguezal... Nesse, nesse, nesse sentido, quando a gente pensa nas mudanças climáticas, né? Porque um dos fatores das mudanças climáticas é o efeito de estufa. E o que seria esse efeito de estufa? É o acúmulo de carbono na nossa atmosfera que faz com que o planeta fique mais quente. O manguezal atua é, contra isso, ou seja, ele vai tirar o carbono da atmosfera e vai deixar armazenado nele, ou seja, menos carbono na
1: atmosfera, a gente não está aumentando o efeito estufa. Ou seja, ele ajuda para equilibrar esse negócio. Quanto mais manguezal, mais um, esse efeito né, de captação, mais equilíbrio a gente vai ter. Exatamente isso. E não só quanto mais
2: manguezal, quanto mais manguezal conservado. Por isso é importante a gente conservar e preservar. Porque um manguezal saudável, ele consegue sequestrar e armazenar o seu... Máximo de carbono. Agora, se é, a gente desmata o manguezal ou se ele já está poluído, é, então ele não tem um, um papel eficiente
1: nesse sequestro e armazenamento. Uhum. Agora, para entender uma história, né? o Brasil tem uma das maiores extensões de manguezal, fica lá no norte, aqueles manguezais enormes, é cheios de raízes e não sei o quê. A gente está considerado aqui num lugar que é considerado o caldeirão de biodiversidade, que é o Complexo Estuarino cananéia paranaguá mas por que especificamente os manguezais de Cananeia, que é o seu foco de estudo, e o que, que eles têm de diferente nessa capacidade de carbono azul? Então, é, essa diferença que a gente tem aqui é bem em relação
2: à estocagem de carbono. Quando a gente pensa em manguezal, a gente tem que pensar que... O solo é muito rico em nutriente E o solo do manguezal É uma deposição, ou seja Durante centenas e milhares de anos é, O solo vai sendo Depositado e juntamente o carbono Vai sendo armazenado Então é um solo que tem essa capacidade Superior em conseguir é, Reter esse carbono E aqui em Cananeia A gente, a gente tem no litoral sul No caso, né os a, a área, Uma área super extensa de manguezal Conservado, que seria a maior estado de São Paulo. E, e aqui tem esses manguezais saudáveis e também a forma da costa favorece, a nossa geomorfologia favorece para que tenha todo esse acúmulo de carbono.
1: E há quanto tempo você está fazendo a pesquisa?
2: É, eu comecei essa pesquisa no final de 2020 a gente começou especificamente comparando os manguezais de Cananéia e de Iguape, que seria um pouco mais ao norte, para mostrar essa diferença, porque aqui em Cananéia a gente tem esse manguezal conservado e ao norte a gente tem um manguezal impactado por conta de um canal artificial ou seja, um canal que foi construído pelo homem e impactou totalmente os manguezais ali da região, eles estão morrendo e o estudo quis mostrar bem essa essa diferença que tem um manguezal conservado impactado e o quanto de
1: carbono a a gente acaba perdendo no manguezal que está impactado. E você soube... Por que, que você escolheu já de cara esse, os manguezais aqui de Cananéia? É, eu, eu sou de registro, eu nasci em registro, que é onde tem a,
2: que a gente tem a Unesp. E eu comecei com o curso de engenharia de pesca e eu conheci a professora Marília dando aula lá. E foi amor à primeira vista sobre o manguezal, sobre os oceanos. Então me chamou muita atenção a forma dela ensinar a, as coisas, ensinar sobre, sobre essa região. E eu já era apaixonada por aqui, porque eu sempre vim nas férias e a vida inteira. E aí entender não só esse lado de lazer, mas também esse lado científico... Foi uma
1: junção perfeita. Tem diferença, gente. É muita pergunta. É, Se depois... deixar, eu... Ah, eu... não tem tem diferença na na retenção dessa biomassa aérea entre as espécies de manguezal. Sim, é, no
2: nosso estudo a gente usa equações específicas para cada espécie porque cada espécie tem a sua forma e a sua morfologia do que é feito então a gente tem que usar uma equação diferente para cada espécie de manguezal porque eles vão armazenar de forma diferente e além disso também tem um, um tamanho que tem que ser utilizado então tem equações para árvores com um certo diâmetro e para árvores menores seriam outras equações hum. então
1: realmente muda é, nas florestas tropicais a maior retenção de carbono acontece no crescimento da árvore né quando ela está crescendo e tal no mangue tem isso também não a gente consegue calcular essa questão do carbono no
2: manguezal em vários setores seria no solo que também é um tipo de conta, nas raízes também a gente consegue calcular e nos troncos e nas folhas. E além disso de a gente calcular o quanto está armazenado, a gente também consegue calcular uma taxa de sequestro, ou seja, o quanto que é retirado da atmosfera e por conta dos ciclos acaba voltando para a atmosfera. Então são real, realmente dois cálculos, a taxa, que seria a quantidade por tempo, que é retirada da atmosfera, e o
1: armazenamento em si, que é a quantidade num espaço. Muito bem, então vocês ouvintes acabaram de ter uma aula sobre o que é carbono, o que é o carbono azul e a importância dos manguezais para o equilíbrio e nessa história toda, nesse grande desafio que a gente está agora, que são as mudanças climáticas. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Paulina. Bom, e ali eu fui acompanhando as essas mulheres pesquisadoras fazem um monitoramento no sul do estado de São Paulo, na região de Cananéia, nesses manguezais tão importantes. Só que essa é uma região que é monitorada há muito tempo, né? Então é possível com isso fazer comparativos, fazer com que se conheça mais é, e eu conversei com mais duas bolsistas que estavam ali fazendo esse trabalho de monitoramento e vão nos contar, por exemplo, da importância da semente e de como se espalham as sementes de manguezal. E aí eu vou trazer uma outra curiosidade. Eu adoro falar esse nome. Você sabia que semente de manguezal é propágulo? Pois é, a Beatriz vai nos falar agora sobre o estudo dela, que é essa avaliação da dispersão, né, como é que eles se espalham esses propágulos. E na sequência, a gente vai ouvir a Letícia, que vai, que é da região, que é nascida e crescida na região de Cananéia e a importância dela de ver esse ambiente, né? desde criança, crescer em volta desse ambiente, no entorno desse ambiente, e agora ela ser uma pesquisadora desse ambiente. Muito legal, vamos lá! A gente está em frente à cidade de Cananéia numa área de mangue, uma área de manguezal muito bonita, muito protegida. Uh, onde acontecem alguns estudos aqui de longo prazo, desde 2001. E tem uma curiosidade que a gente já vai conhecer com a professora Marília, que é um estudo desenvolvido por mulheres aqui no Manguesal. E eu vou conversar com uma delas agora, a Bia. Beatriz, se apresenta, qual é o seu nome completo?
3: Oi, eu sou a Beatriz Eiko Kitagami, sou de São Paulo. É, eu sou aluna bolsista do projeto de extensão Planeta Oceano. E eu estou estudando agora um pouquinho com a professora Marília, né... Antes da faculdade de Engenharia de Pesca, eu não conhecia muito esse ecossistema... É, o manguezal, eu não tinha muito contato por ser da capital... Então, quando eu vim para cá, eu comecei a ver é, de perto isso... Eu fui me interessando, eu fui pegando o gosto e vendo como que é lindo... Como é, é um ecossistema incrível, né... Pra gente... Então, agora eu comecei... Eu entrei no final do semestre passado o grupo de monitoramento integrado de manguezais é, e eu estou agora estudando, estou fazendo avaliação do crescimento de piopágulos das principais espécies de mangue que tem aqui na nossa região e no Brasil, né? É, para fazer a avaliação ali dos sedimentos, ver, é, analisar qual tipo de sedimento cada espécie de mangue consegue se desenvolver melhor, ver qual a dinâmica é, de cada espécie das florestas, para conseguir é, mais futuramente ter uma, um trabalho de restauração de preservação que é um ponto muito importante que a gente pensar porque um, um manguezal bem preservado consegue não só por conta do turismo ajudar no turismo da região mas também ajudar as sociedades ribeirinhas e também a sociedade em um todo né, por
1: conta das mudanças climáticas propágulo é para quem não conhece manguezal é tipo uma semente, né? Cada, cada espécie de árvore de manguezal tem uma semente, um, um propágulo diferente. Isso, o propágulo
3: seria aquela estrutura reprodutiva mesmo, como a semente... É, que vai ser formada ali, vai ser gerada na árvore principal e aí vai florescer, vai se soltar e vai procurar algum lugar para conseguir se fixar. Os propágulos, eles têm bastante nutriente neles mesmos, então eles conseguem ter uma vida é, própria ali, bastante, uma longevidade grande, principalmente do, da risófora mangue, né, do mangue vermelho. E aí, com esses nutrientes, eles conseguem é, aguentar até encontrar um lugar pra conseguir se fixar mesmo, que tenha uma base boa. E aí, por isso, é, os manguezais conseguem ter essa dinâmica da, de uma autorrestauração, né? Como a gente poderia dizer.
1: Demais! Obrigada, Bia! Obrigada, viu, Paulina? E eu continuo aqui... Nesse mangue de frente à cidade, a uh, nossa frente está a cidade de Canané, e um mangue muito bonito, acompanhando essa equipe de monitoramento de manguezais aqui. Só que cada uma destas mulheres pesquisadoras, além de coletar esses dados macro, né, que servem para pesquisa em geral, como. É, diâmetro, crescimento das árvores, salinidade Cada uma também usa esses dados para suas pesquisas específicas Letícia, se apresenta e me conta qual que é a sua pesquisa aqui Oi, meu nome é Letícia
4: Teixeira Cordeiro Eu sou aqui da região de Cananéia mesmo, litoral de São Paulo Que é a região onde a gente estuda né, mais, com mais ênfase os manguezais e eu faço parte do grupo de pesquisas do monitoramento integral de manguezais desde 2021 e agora eu tô é, trabalhando com relação às redes sociais, né, o divulgamento dos manguezais que é muito importante, né, que é uma parte que a gente dá voz aos manguezais para a comunidade em geral e também passa ciência para a comunidade e, e para as pessoas, assim, onde fica mais acessível a ciência e também faço parte do, do RebiMar, né? Então eu que é um grupo da empresa Mar Brasil que a gente monitora aqui os manizais do Litoral Sul de São Paulo e do Paraná, né? Coletando os dados e fornecendo esses dados também para para pesquisa, para a sociedade, né? Para o governo. E isso.
1: <risos> Quer dizer, você trabalha quase colega minha, né? Comunicação Sim. científica, a importância de Exato. traduzir o conhecimento para a sociedade. Mas eu queria entender qual que é a importância para você de ter o conhecimento, sendo que você cresceu uhum. vendo uhum. esses manguezais, compreender agora, além de serem lindos, compreender toda essa importância para o planeta Exato. que eles têm, deve ser demais. Sim. para
4: gente que Cresceu aqui numa comunidade caissara, é a, a gente entende mais ainda a importância do manguezal, né? Vendo desde criança as, a comunidade trabalhando diretamente com o manguezal e tirando seu sustento, sua economia também, né? A partir desse ecossistema. Então, ele é muito rico muito, e tem muita biodiversidade, né? Então, a gente entende realmente o significado dele ser o berçário, dos oceanos, né? Então sem sem manguezal preservado, é sem cultura oceânica. <risos> é o peixe que a gente está comendo ali em Cananéia, ele nasceu Exato. e cresceu aqui. Exato. É isso. Exato. É o peixe, então economia, né? E aqui também fornece para as outras regiões, né? Para as regiões metropolitanas ao redor, principalmente São Paulo. Então aqui é uma base muito forte da economia. Né, do destaque do pesqueiro da região do
1: estado. Então vocês ouviram a Letícia e ouviram... É, aqui faz parte né, do grupo de monitoramento integrado de manguezais... e também ouviram a Beatriz, são duas pesquisadoras bolsistas... que estavam ali fazendo esse seu trabalho de medição... Uh, das árvores do manguezal no sul do estado de São Paulo especificamente na região de Cananeia antes da gente ir para uma grande entrevista agora uma grande conversa com a professora que coordena este grupo né, de mulheres pesquisadoras nos manguezais Marília Cunha Lignon eu queria destacar aqui que no Jornal da USP uma grande matéria feita pelo meu querido amigo, colega Ayrton Escobar é muito interessante para quem quiser se aprofundar nessa história da importância dos manguezais. O título é Recheados de Carbono Azul, Manguezais Ganham Destaque no Combate às Mudanças Climáticas. E é isso o grande objetivo hoje deste episódio de volta do Vozes do Planeta. A gente mostrar de que como a própria natureza nos traz as respostas, né, a resposta está na natureza, mas principalmente como a questão da conservação e a recuperação de ambientes tão importantes como os manguezais podem sim é, nos ajudar a, a nos tirar dessa confusão e desse perigo né, de vida que a gente está vivendo, que é a mudança climática. É, nessa matéria do Ayrton Escobar, então ele traz diversos é, assuntos, como a questão do carbono azul, a questão do estoque de, de, de carbono no solo, no solo é, lamoso né, do manguezal, e ele entrevista uma série de pesquisadores aí pelo Brasil é, falando sobre isso. Então, eu recomendo muito essa reportagem que está no Jornal da USP, é, de autoria do Ayrton Escobar. Bom, e na matéria do Ayrton e também nessas conversas com, que eu estou trazendo para vocês, é muito importante eu retomar de novo, né? Estamos falando de como manguezais conservados como manguezais recuperados, podem ajudar no combate às mudanças climáticas. Isso porque eles estocam muito carbono e eles também sequestram carbono da atmosfera e em números muito maiores, inclusive, do que florestas tropicais como a Amazônia. Então, agora a gente vai ouvir uma conversa com a professora e, e coordenadora deste grupo de pesquisa de monitoramento integrado de manguezais, a Marília Cunha linhon Também lembrando que temos um outro episódio muito importante, que é com a matriarca dos manguezais no Brasil, a professora Yara schaeffer Novelli. Mas agora aqui nessa conversa com a Marília, ela vai nos explicar como foi criado, porque foi criado um grupo de mulheres para monitorar manguezais e a importância de fazer um trabalho de longo prazo de estudo sobre este ambiente e as qualidades né, deste ambiente no litoral sul do estado de São Paulo. Vamos lá! Marília, a gente está de frente... Uh, a uma das suas áreas de estudo Que é muito bonito Nós estamos no litoral sul de São Paulo Eu vim acompanhar Pelas gravações do série documental Mar Brasil uh, O trabalho da Marília uh, Em uma das parcelas De mangue, é um projeto de monitoramento De manguezais, então a gente está de frente Estamos na cidade de Canané E a nossa frente é a ilha Cumprida. Eu queria começar a perguntar sobre isso. Qual a importância dos manguezais para o planeta, para a nossa vida? Manguezais são
5: uh, ecossistemas entre a Terra e o mar que uh, apresentam uma série de benefícios né, para as populações humanas e para o planeta de modo geral. Né? É o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Eles são... Uh, os manguezais servem de berçário para a vida marinha, uma série de espécies marinhas entram na região estuarina, que é essa região né, que tem uma água um pouco menos salgada que a água do oceano, porque recebe também uma contribuição dos rios, né, costeiros. E esses peixes marinhos entram no estuário para desovar e encontram o manguezal uma área propícia de proteção desses filhotes, de alimentação para esses filhotes. E esses filhotes crescem, se desenvolvem e são alimentos, são recursos pesqueiros para comunidades tradicionais, costeiras. Então, essas comunidades humanas pesqueiras se beneficiam dos recursos pesqueiros desse alimento, é o emprego deles, né? é, é fornecimento de alimento para uh, pessoas e, e restaurantes da zona costeira, mas também São Paulo, por uhum. exemplo. né? A grande parte de, do pescado da região uh, que chega na cidade de São Paulo vem daqui do litoral sul de São Paulo, porque... Uh, não é algo por acaso, é porque temos os manguezais mais extensos e mais conservados do litoral do estado. Tá? Então, uh, esse é um dos grandes benefícios, é o primeiro que a gente pensa, além de peixes, a gente lembra, pensando, falando de manguezal, a gente lembra de caranguejo, pode falar de camarão também, né? e são alimentos importantes e que em algum momento do ciclo de vida deles passaram pelo manguezal. Né? Manguezal são importantes também para mitigação climática, que seria reter carbono, sequestrar carbono, diminuir essas alterações climáticas. É, manguezal é também importante para fixar sedimento, proteger a zona costeira contra a erosão, contra grandes tempestades. Então, os manguezais são são grandes aliados a, das populações humanas e do
1: planeta como um todo. É. Você falou algo muito legal, eu já vou entrar em mais profundidade, com mais profundidade no, nesse estudo de monitoramento, mas você falou algo muito legal que é, quando você pensa em mangue, então eu jogo para o ouvinte, para a nossa ouvinte aí, quando você ouve falar de mangue, o que, que você pensa? Eu penso em caranguejo, penso isso e penso em jico science e a nação zumbi, eu penso naquela música que é, exemplificou tão bem, né, é, esse ambiente também, porque manguezal também é cultura, né, Marília? A gente está aqui num, um, numa região onde tem modos de vida tradicionais, mas é, estar no manguezal, depender do manguezal, também é uma cultura, né? Manguezal é cultura,
5: manguezal é turismo... Né, manguezal atrai falando novamente né, dos manguezais de Cananéia os manguezais atraem muitos turistas de áreas diferentes do entorno daqui de Cananéia ou até mais distante de cidades como Embu Sorocaba e outras áreas próximas, própria cidade de São Paulo atrai turistas que são pescadores amadores para virem para cá, para passar um final de semana e pescar o robalo né? Então o manguezal está é, fazendo parte da economia azul Essa economia azul é bastante interessante Porque é uma economia que vem de produtos do mar Que vem de ambientes costeiros né? E a gente deve valorizar essa, esses recursos e esses produtos Que vêm do oceano de modo sustentável né? E estamos aí numa década do oceano precisando valorizar esses ecossistemas, porque falar de oceano
1: é falar de manguezal e também. E década da restauração, aí mostrando então a importância de também conservar e, e também recompor esses, esses ambientes. A gente estava foi justamente aqui para frente, de onde a gente está olhando, entramos numa área dessas parcelas. Esse projeto de monitoramento integrado de manguezais, que é o projeto que você coordena, ele tem muito tempo. Então eu queria antes de você contar o porquê, eu queria qual que foi o primeiro olhar que você teve para o manguezal e que você pensou e falou: hum, eu me encanto ou eu quero saber mais, eu preciso estudar mais esse ambiente. O manguezal me encanta por vários motivos. É,
5: primeiro, é uma paz trabalhar no Manguesal, né, O tá dentro do Manguesal, mas o que mais me encanta é a dinâmica desse ambiente, né, então, o, o acompanhar ao longo de uma rotina de dia de monitoramento, acompanhar a maré subindo, ela tá descendo momento o manguezal é um, né? porque com a maré baixa os caranguejos estão ali mais expostos, saindo da toca. Com a maré alta o... alguns caranguejos sobem nas árvores e, e, e o ambiente é outro e alguns peixes entram no manguezal porque a maré está alta. Né? Isso é bonito demais. É, me encanta essa dinâmica também costeira né? de sedimento. Hora está erotando, perdendo áreas, hora tá crescendo então ganhando novas áreas e o maguesal vai acompanhando tudo isso né? isso é, é muito bacana né? Me,
1: me, me, me estimula muito a querer saber mais né? tem uma beleza plástica né? porque o maguesal passa, agora não tanto mas uh, passava por um preconceito dizendo, ai tem cheiro de lodo ai tem muito mosquito tem tudo isso mas tem uma beleza incrível... Hoje a gente passou por um dia que a gente viu praias próximas de manguezal, a gente viu o manguezal secando, por outro lado o um manguezal nascendo, com aquelas três tipos né, de manguezal que, que a Marília está me ensinando aqui a gente viu o guará a gente viu o boto pescando do lado, existe uma beleza é, estética também no manguezal incrível por, por abrigar tanta biodiversidade, né Marília? Incrível, e, e o
5: incrível é o papel de vocês, Vozes do Planeta para divulgar essa, essa beleza do manguezal, né? Porque a beleza está no, no olhar de quem vê, não é isso, isso. que dizem? E, e talvez para a maioria das pessoas o manguezal passe despercebido... mas à medida que a gente vai entendendo a importância dele... É, a gente vai olhando com outros olhares, né? E, e, e a divulgação da importância desse ecossistema é bem, bem fundamental sabe, a gente precisa envolver cada vez mais pessoas, é, gestores administradores a comunidade comum, sabe, o cidadão comum, para se realmente se envolver e começar a olhar com um olhar mais cuidadoso e que valorize mais, né, esse,
1: esse ambiente quer ver, vou fazer um desafio, outro desafio para você ouvinte é, a gente está falando agora, de. a Marília falou né, que o peixe que você está comendo, se você está principalmente na região sudeste, especificamente na região do estado de São Paulo, é muito provável que o peixe nasceu e se desenvolveu aqui nessa região de manguezais conservados, aqui do litoral sul do estado. Agora tem outro ponto que liga você, um manguezal. Está vendo todos esses ventos extremos acontecendo pelo planeta? Poderia ser muito pior, né? A gente poderia ter muito, está muito mais grave, porque os papel, o papel do ecossistema manguezal e desse, especificamente aqui do litoral sul de São Paulo, é muito importante na questão do, do carbono e na você falou mitigação, né? De mudança das mudanças climáticas, que significa que ajuda a contribuir com o equilíbrio do planeta. É isso, qual que é o papel e por que os manguezais são importantes nessa, nessa história? É, Manguezal é formado de
5: árvores, são os mangues, então tem uma diferença, Manguezal é o ecossistema, é o todo, é a maré, são as árvores, é o caranguejo, é o pescador, o catador de caranguejo também, é a lama, enfim, é o conjunto, e, e o mangue é a vegetação, e, e, e esse conjunto todo protege é, a, a nossa costa de eventos extremos, mas uh, as árvores fazem fotossíntese, como todas as árvores, de qualquer ambiente, qualquer ecossistema, né? E a fotossíntese é retirada de CO2 da natureza para formar folhas, galhos, raízes e esse CO2, ele é fixado no, nas, nessas árvores de mangue, o CO2, o, o carbono, ele é fixado na lama também, né? então o manguezal tem aí um papel bastante importante em reduzir a quantidade de CO2 no planeta que está acima do limite. Está muito sério essa questão e isso influencia no nível do mar, isso influencia na quantidade de eventos mais extremos que estamos registrando já, tanto aqui na nossa região, quanto em
1: vários outros lugares da costa brasileira e do mundo. né tem estudos que estão mostrando já, né, inclusive alguns feitos aqui de, de pessoas orientadas suas uh, como a Marina, que vocês vão ouvir daqui a pouco aqui no Vozes do Planeta contando mais sobre isso mas só para colocar aqui, né, que que, por exemplo, a importância dos manguezais é de que eles conseguem reter do, até de duas vezes ou a mais cinco. Assim, a cinco do que uma floresta tropical como a Amazônia, a questão do carbono, né? Então isso já demonstra como a gente precisa ter um novo olhar ou um olhar é, diferente para esse ambiente, né? Com certeza, e,
5: e pensando, um não é mais importante do que o outro, uhum. todos são importantes, mas essa pegada de falar do carbono azul e da importância do manguezal de fixar carbono, é, é mais uma forma de mostrar para a sociedade a importância dos manguezais, né, e daí que vem o um grupo de pesquisa,
1: monitoramento integrado de manguezais, posso começar a falar? Vamos lá, a Marília vai ter uma história muito bacana sobre isso, é um, só, é um método de pesquisa, é uma forma de trazer também é, a questão de gênero dentro da pesquisa é, marinha é, aqui no Brasil muito legal, conta, é, o Monitoramento Integrado de manguezais. ele é um grupo
5: de pesquisadores, mais de 20 pesquisadores, com foco, eu coordenando, né? então o foco é o Nesp, mas a gente tem colaboradores da USP, da UNB, temos pesquisadores uh, do, do exterior, né? Colômbia colabora com a gente, Estados Unidos também, e, e a ideia é um olhar mais amplo do manguezal, então trabalhar com diferentes ferramentas. A gente estuda a dinâmica das floresta. isso eu vou desenvolver um pouco mais adiante, é o grupo né, de pesquisa da, das mulheres. Da, com uma equipe 100% feminina, mas a gente tem também ferramentas de geoprocessamento, sensoriamento remoto, a gente usa imagens de satélites, é, fotos aéreas, imagens de drone, para uh, entender essa dinâmica de crescimento e redução dessas áreas de manguezal, a gente tem um grupo que trabalha com a parte mais biogeoquímica do manguezal, né? quais são os elementos químicos que estão uh, entrando no manguezal e que impacto que isso causa, a gente tem grupos que trabalham com fauna e outros com flora, então tem uma equipe que trabalha com algas associadas ao manguezal, tem equipe que trabalha com caranguejo ou com peixes que usam o manguezal como habitat, como área de, de proteção, etc. Mas o nosso maior foco ou, ou mais longo uh, enfoque de pesquisa é da dinâmica das florestas É um entender como é que essas florestas de mangue Se desenvolvem, quais são as espécies que estão dominando Você comentou, né, das três espécies Aqui no sudeste a gente tem três espécies de mangue É o mangue vermelho, o risófora mangue É o mangue branco, o laguncularia racemosa E o mangue preto, a vicênia chaueriana Eles, Essas três espécies vão ter arranjos, combinações diferentes diferentes em função do ambiente do entorno, né? Então é a topografia, tem mais microcanais, é mais inundado, em geral a gente vai encontrar o mangue vermelho, é uma área uh, mais arenosa, com menos uh, disponibilidade de nutrientes, é o mangue branco que, que domina a feição, é, então, em função, a granometria também é um, uma característica importante, né? o sedimento mais molinho, mais lama, vai ter determinadas espécies, o sedimento mais arenoso, dominam outras espécies, a taxa de crescimento é diferente, é, e, e, e entender a dinâmica dessas florestas, o quanto cresce, como cresce, é fundamental para a gente ajudar gestão costeira, Ajudar na, no, no manejo das unidades de conservação é fundamental. Ajudar o Ministério Público. Então, a gente tem já uh, um histórico de parcerias com esses grupos diferentes e todo, todas as nossas informações são disponibilizadas. E, e eu acho muito importante esse essa nossa responsabilidade, né, de passar informação para grupos diferentes de setores diferentes para dar subsídio para colaborar com
1: essa gestão. Né? Queria ir agora para essa parte tão interessante. Eu tive a oportunidade de estar o dia, era uma vontade já antiga, né? uhum. a gente é, de estar um dia, pelo menos uma manhã, acompanhando é, uma parte de um monitoramento em uma das parcelas. São 35 parcelas, né? Isso. Numa, uma média para cada parcela tem uma série de 20 árvores que são monitoradas, né, pelo que eu guardei de ontem ouvindo as conversas, é, mas tem uma característica muito especial que de uns anos para cá, uh, esse monitoramento, essa equipe passou a ser composta exclusivamente por mulheres, por quê? É,
5: primeiro, só contextualizando, você comentou 35 parcelas no litoral sul de São Paulo, 46 parcelas uh, no total, incluindo as... 46, não, desculpa, 52 parcelas, incluindo o litoral do Paraná, que a gente está agora migrando também para a região mais ao sul, para entender essa, uhum. essa, essa dinâmica. É, trabalhar só com mulheres começou a ser, para mim, importante em função de reafirmar o empoderamento feminino. Eu estou vinculada, como eu comentei, num curso de engenharia de pesca. É um, os cursos, de modo geral, de engenharia são cursos dominados por homens, né? O trabalho no manguezal é um trabalho de bastante esforço físico e resistência, porque são diariamente em torno de seis horas de trabalho. É, algumas vezes são fáceis, tranquilas de serem executadas, outras exigem muito esforço, realmente o equipamento é pesado, a lama afunda mais em algumas áreas, o acesso a essas áreas algumas vezes é mais difícil. E a gente sentia que, eu sentia, desde a minha formação inicial em Manguesal, de que era necessário ter um apoio masculino para dar conta de trabalhar. E em algum momento, né, desses mais de 20 anos de, de monitoramento, eu não consegui ter um homem na equipe, em geral são equipes de três a quatro pessoas, não é muito grande, mas eu não encontrei um, alguém disponível... alguém homem disponível... para integrar essa equipe... e então fomos... manter o, anualmente... Esse, esse monitoramento... fomos só com mulheres... e eu coordenadora... meio com receio... vai dar certo ou não... deu super certo... e então virou meio uma... uma necessidade de mostrar... primeiro para mim depois para depois, as alunas, que são a maioria alunas da engenharia, engenharia de pesca, e para os parceiros, colegas, pesquisadores, e para a sociedade do modo geral, sabe? Porque a gente vê algumas vezes um, um cuidado um receio de que, nossa, mas só mulheres, vai dar certo, vocês vão se virar, cuidado aqui, cuidado ali mais cuidado do que se fosse uma equipe só masculina, e existem muitos colegas que fazem equipes só masculinas e vão para campo e é, é um esforço grande e há menos preocupação com essas equipes, né? então eu quero mostrar que sim, podemos, fazemos muito bem o trabalho e, e, e daí tem surgido questões interessantes, por, porque no trabalho óbvio, estamos focados no trabalho mas nas horas extras no deslocamento para, para o campo é, a gente tem a oportunidade de estar entre mulheres e, 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 e são realmente oportunidades né? de poder trocar questões de, de vida em mulher de pesquisadoras de vida na academia como mulher né? então tem sido muito prazeroso e bastante interessante manter esse, somente para esse enfoque, né, do monitoramento integrado de manguezais, esse enfoque da dinâmica das florestas, com o uso das parcelas permanentes, é só feminino
1: e... E a gente tá muito bem, obrigada. <risos> e eu queria, então, muito bem, obrigada, te agradecer por essa oportunidade única de conhecer esse ambiente tão bonito que esse, além de tudo, é um manguezal muito bonito. A gente navegou hoje por quase duas horas, sem parar, né, vendo manguezal vermelho, que agora eu já sei. <risos> manguezal preto. Eu atolei, gente. Eu atolei até o joelho. Foi uma maravilha. Foi engraçado. Foi divertido. Foi... Uma experiência realmente única, poder sair de coração cheio vendo como a conservação, como a pesquisa e, e ambientes tão conservados como essa região aqui de Cananéia e região são tão importantes para São Paulo, para mim, para você e para o planeta. Obrigada, viu Marília? Eu que agradeço essa
5: oportunidade de poder divulgar mais sobre os manguezais e se... Você ouvinte não conhece manguezal, procure saber, dá uma olhada lá no nosso Instagram, Monitoramento Integrado de Manguezais, a gente tem preparado material semanal interessante a respeito desse ecossistema que é tão encantador, vamos, vamos trabalhar os olhares para nos encantarmos cada vez mais e a cada dia mais com esse ecossistema tão bacana que é o manguezal. Bora pra lama, gente.
1: Valeu. Bom, os manguezais ocupam apenas 0,1% do território do estado de São Paulo. Isso aí com dados do inventário da cobertura vegetal nativa do estado. E só esse pequeno ambiente, para vocês terem uma ideia da importância dele o que, que eles estão trazendo é, para o, o, o planeta né? Dessa, dessa concentração e esse estoque de carbono. Outro dado que vem na matéria do Ayrton Escobar, que é uma boa notícia, é que desse 0,1% do território de, de área ocupada pelos manguezais no estado de São Paulo, 68% desses manguezais paulistas estão dentro de áreas protegidas, inclusive de uso sustentável e de proteção integral. Ou seja, estão, de certa forma, mais a metade é, no, em áreas é, que serão conservadas. Né? Eu vou trazer ainda, durante o mês de julho, foi realizado em, no Rio de Janeiro o Congresso Brasileiro de Manguezais, quem vai falar com a gente sobre isso é o Pedro, que é dos Guardiões do Mar, que está organizando justamente este, este congresso e que trouxe né, todos os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil para falar sobre a importância. E o Pedro também toca um projeto muito importante, falando de manguezais, na região da Bahia de Guanabara. Né? Então a gente vai ouvir uh, um pouco mais dessa história agora.
0: Olá, Paulina, e todos que estão ouvindo agora esse podcast tão importante, né, com assuntos tão relevantes para nós. É uma honra estar aqui com vocês. Então, Paulina, vamos lá. A Baía de Guanabara, né, nosso quintal, o quintal dos Guardiões do Mar. É, os manguezais na Baía de Guanabara, eles simplesmente, eles têm a importância de mantê-la viva, né. E ao manter a Bahia viva, os manguezais desse, desse ecossistema eles são responsáveis pela manutenção da sociobiodiversidade e de toda a socioeconomia. São milhares de famílias de pescadores artesanais, de catadores de caranguejo, quilombolas que vivem nele e dele. E por isso que nós cuidamos deles há tanto tempo. Né? A Guardiões do Mar, nos seus últimos 25 anos, dedicou boa parte dos seus trabalhos na conservação e na recuperação desses ambientes mas também na parte de educar né, os pequenos e os professores para entender que os manguezais não são só sujos, lamosos, mal cheirosos e cheios de mosquitos. Não, eles são berçários da vida, eles são responsáveis, repito, pela sócio biodiversidade que existe na Baía de Guanabara. É Um dado que eu acho interessante, de abril de 2013 até agora, abril de 2023, na última década, nós plantamos 33 mudas de, de mangue por dia, mil árvores por mês, 12 mil por ano, 120 mil árvores foram plantadas na Bahia de Guanabara, que hoje já são florestas, né? Então isso é uma honra muito grande. E o primeiro Congresso Nacional de Manguezais, que como você mesma disse, reuniu tanta gente séria, tanta gente bacana, ele teve a importância de mostrar para as pessoas que os manguezais não são só lama, os manguezais são vida. E, por conta disso, tanta gente importante, tanta gente séria, como os povos tradicionais, como as prefeituras, como as unidades de conservação e esses pesquisadores de ponta que estiveram presentes no, no Congresso... É, dedicaram esses, esses quatro dias para discutir isso, né? E os encaminhamentos para isso. Então, repito, é, ah, na Baía de Guanabara, nós temos, inclusive, a maior faixa contínua de manguezais conservados do estado do Rio de Janeiro. É importante que a população saiba disso. É importante que as pessoas saibam que mesmo longe dos manguezais, morando na serra, por exemplo, elas podem, de forma positiva ou negativa, impactar esse ambiente. E vão viver também e vão se aproveitar dos, dos serviços ecossistêmicos que ele nos proporciona. É, foi uma honra falar com vocês, espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? Obrigado.
1: Bom, espero que vocês tenham se apaixonado pelos manguizais. Eu sou doida por manguezal, adoro, é, gosto de saber é, das espécies, das diferentes espécies de manguezal, gosto de toda aquela biodiversidade é, gosto da cultura, né, da cultura oceânica em volta do manguezal, que é muito bonita, e não é só Chico Sainz e é a nação zumbi, mas a gente tem no litoral sul de São Paulo, por exemplo, nesse complexo estuarino, a questão da rabeca, os Caiçaras toda a cultura marisqueira, então traz os elementos muito importantes, sempre unindo né, seres humanos e natureza. Como é que expressões também culturais dependem da natureza. Esse foi um episódio de volta de retorno do Vozes do Planeta. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai ter muito mais temas oceânicos. Você pode mandar pra gente algumas dicas de quem você gostaria de ouvir aqui. A gente está preparando especial de Amazônia a gente está preparando especial sobre plástico de novo, então e vamos trazer muito sobre áreas protegidas no Brasil. A resposta está na natureza. E este foi mais um episódio, então, do Planetinha, do Vozes do Planeta, o eco-podcast mais amado do Brasil eu sou a Paulina Chamorro a produção apresentadora e entrevistadora do Vozes do Planeta temos também na produção o André Cazer nos trabalhos técnicos o Carlos Valério maravilhoso e o apoio sempre da Compasso Colab a gente volta a se falar no próximo até lá, tchau
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro